0: Philippe Hivernel, Walter Benjamin, Critique en temps de crise Philippe Hivernel engage vers 1960 une thèse intitulée Walter Benjamin, Critique en temps de crise. Retrouvé dans ses archives après sa disparition en 2016, ce travail inédit et resté inachevé, a donné l'impulsion première à ce recueil de textes qui couvre plus de 50 années de recherche consacrées aux philosophes berlinois. Penseur engagé sur plusieurs fronts et circulant volontiers de l'un à l'autre, Walter Benjamin doit son irrésistible fulgurance à la mobilité avec laquelle il se déplace. Ses sauts de tigre, la dialectique passe toujours chez lui par la voie excentrique, l'amènent à conjuguer l'héritage de la théologie et de la métaphysique du langage avec les exigences d'une politique subversive promettant une mutation de l'art et de la culture. Son champ d'opération, l'entre-deux-guerres, n'est certes plus exactement le nôtre. Mais les méthodes qu'il expérimente, par exemple l'extrapolation par les extrêmes, et la volonté de ne pas s'aveugler sur le cours catastrophique des choses, telles qu'elles se cristallisent dans les thèses devenues fameuses sur la philosophie de l'histoire, n'ont pas fini de nous remuer. peut être commencent elles seulement à nous parler. Souvent classé parmi les penseurs de l'école de Francfort, dont la Revue de recherche sociale publia dans les années 30 certains de ses essais, Walter Benjamin reste dans l'Allemagne de Weimar, un irréductible solitaire en marge de tout courant établi, ou si l'on veut, un stratège opérant entre les lignes, non par modération mais au contraire par radicalisme. Parmi ses amis, il a compté outre Théodore Adorno, fondateur avec Max Horkheimer de la théorie critique, des esprits aussi dissemblables que Gershom Scholem et Bertolt Brecht. Ces premiers écrits, où la tradition du romantisme de Haman à Schlegel et celle du judaïsme convergent spontanément, se nouent autour de la relation entre l'esprit et le langage. Il s'agit par exemple d'un commentaire de deux poèmes de Hölderlin, daté de 1915-1916, et des essais brefs mais denses qui s'en suivent, « La tâche du traducteur »,« La philosophie de la violence » ou « Le programme de la philosophie à venir ». On peut considérer que les grandes études des années vingt dérivent de ce noyau initial, qu'elles enrichissent de nombreuses variations dont, souvent, le statut de l'art est l'enjeu. Ainsi, la dissertation de 1920, « Le concept de critique d'art chez les romantiques »,« Le traité quasi-initiatique » Les affinités électives de Goethe, 1923, ou la thèse, l'origine de la tragédie baroque, présentée en 1925 à l'université de Francfort, où elle fut refusée parce qu'elle chevauchait génialement plusieurs disciplines. La relation entre esprit et langage s'articule notamment dans ses divers écrits autour de deux moments limites, la révélation et la tragédie la première sous les auspices de la nomination biblique, la seconde sous ceux de l'infantilisme héroïque en mal d'une parole nouvelle, autre, différente.